0: Hebreus, capítulo onze, Hebreus 11 a partir do trinta e dois, tem sido o texto como base para as mensagens bíblicas. A Bíblia é a base para a nossa vida cristã. Tudo que você possa pensar a respeito de Deus, da revelação divina, você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Não se constrói uma vida cristã, ou não se vive, sem um profundo conhecimento, envolvimento e comprometimento com a palavra de Deus. Diz assim, a partir do verso 32, versículo 32 do capítulo 11 E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário Para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel E dos profetas, os quais por meio da fé Por meio da fé Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Alguns foram torturados, não aceitando a sua liberdade para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Prestem atenção nessa declaração, ela é a base da mensagem. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por todos estes homens e mulheres que viveram uma vida cristã, que serviram ao Deus eterno, Senhor, e a Deus não se tubiaram. Muitos deles perderam a própria vida, foram lançados aos leões, queimados nas fogueiras, Lançados, ó Deus, nas arenas, cerrados ao meio Ó Deus, muitos deles, ó Deus, foram presos Mas continuaram servindo ao Senhor Para que o Evangelho, ó Deus, pudesse chegar até nós E pudéssemos, ó Deus, ter um referencial para vivermos a nossa vida cristã E para o nosso relacionamento com o Senhor É a nossa gratidão por esses homens que o Senhor, ó Deus, possa tocar o nosso coração Influenciar-nos, ó Deus, com o testemunho De cada um desses homens, de cada mulher É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor Amém Amém O mundo não era digno deles Olha a declaração do escritor da carta aos hebreus ele começa, ele principia, a fala dele no capítulo 11 que vai estabelecer uma galeria da fé porque nós temos insistido na ideia da galeria da fé porque era muito comum no mundo romano e também nos povos conquistados nos países, nas comunidades conquistadas que você tivesse, por exemplo, os corredores que chegavam em primeiro lugar, os grandes atletas, eram feitos bustos desses atletas, e essa estátua, esse busto era colocado ao longo da pista, onde o corredor teria que correr. O novo corredor teria que provar a sua capacidade. E se você ler o capítulo 12, o capítulo seguinte da carta aos Hebreus, o escritor desta carta está dizendo: "E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos. Continuemos correndo". Lá no capítulo 11, ele começa falando sobre essa galeria, essa exposição daqueles que venceram. E no capítulo 12, ele diz: e "Você que está correndo, ele diz, você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, e ele diz, então continue correndo, porque você vai vencer também. O que o escritor da carta aos hebreus está nos indicando, é que havia à beira da pista os bustos colocados dos grandes vencedores. E quando alguém estava correndo, e quando alguém se sentia cansado, ele olhava para aquele que venceu, é como se nos nossos dias você estivesse correndo e correndo e você cansasse, e você olhasse para a direita e visse lá o busto de Sain Bolt o grande corredor jamaicano, e você então se enchesse de força, e você lembrasse que ele correu que ele venceu, e você continuaria a sua corrida com uma jornada melhor. E mais adiante você olhasse outro grande corredor, Carl Lewis, Mosley, os grandes corredores da história do atletismo, e então você ganharia força olhando para eles e continuaria a sua corrida. O autor da carta aos hebreus está dizendo, você que começou a sua corrida agora, você que está em plena corrida na vida cristã, servindo ao Senhor. E se você se cansar, e você tiver dificuldade, ele está dizendo, olhe para Enoque, porque ele andava com Deus. Se você se cansar, olhe para Noé, porque ele andava com Deus. E se você cansar, olhe para Moisés, porque o Senhor era com ele e o abençoou. E se você se cansar, você vai olhando, olhe para Daniel. Vai olhando para cada um deles e renovando a sua força na sua corrida. E ele diz, e você vai se encher de força outra vez. Porque você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eles correram. E eles venceram. Olhe para eles que você vai vencer também. Vai continuar a sua corrida. E você vencerá também. E aí ele chega... No, na reta final do capítulo 11, ele vai dizer, e o que eu vou dizer mais acerca desses homens? O que eu vou dizer de Jefité? O que eu vou dizer de Sansão? E ele vai relacionando um novo grupo de homens e mulheres que serviram ao Senhor. E aí ele diz, homens que foram torturados e não negaram a Cristo homens e mulheres que foram serrados ao meio, e eles não negaram a Cristo, homens e mulheres que foram, foram presos, e não negaram a Cristo, e aí o versículo 38, ele vai dizer, o mundo não era digno desses homens, o mundo que nós vivemos, diz ele, não é digno de tal testemunho de pessoas tão comprometidas com Deus. E lendo esse texto, eu fico pensando em nós. Vamos pensar criar uma figura, imagine que você vai evangelizar Moisés. E você diga a Moisés: Moisés, eu quero falar para você sobre o Deus eterno, todo poderoso, criador dos céus e da terra. E ele diz, pois não, eu gostaria de perguntar a você se você quer aceitar esse Deus para a sua vida. E Moisés perguntasse a você, e o que é que eu tenho que fazer se eu aceitá-lo? E você diz, você terá que acordar domingo pela manhã e ir à escola bíblica dominical. Mas isso é muito fácil. Você terá que ir aos cultos da sua igreja. E Moisés vai perguntar a você, mas é isso que eu teria que fazer? Sim. Você poderá cantar num coro. Sim, mas o quê? Você poderá evangelizar, falar às pessoas sobre esse Deus eterno, todo poderoso o que, que você acha Moisés, e ele vai dizer a você, eu já sirvo esse Deus, e você vai dizer, é verdade, e ele vai dizer sim, por causa dele, eu passei a maior parte da minha vida no deserto, por causa dele, eu tive que lutar contra um outro homem, tirar a vida dele, para proteger o povo de Deus, por causa dele, eu tive que enfrentar faraó, por causa dele, eu tive que esperar boa parte da minha vida para poder voltar à casa de meus pais. Por causa dele, eu perdi tudo o que eu tinha para começar uma vida nova. E você vem me dizer que para servir ao Senhor, eu só preciso acordar cedo domingo e ir para a escola dominical? E você vem me dizer que para servir ao Senhor, eu só preciso cantar num coro? Olha quanta coisa eu já fiz para servir ao Senhor. Imagine você evangelizando, ou eu, evangelizando Daniel. Daniel, você quer servir ao Deus eterno? E ele diz, e o que é que você tem que fazer? Você tem que ir em uma reunião de oração toda quarta-feira, à noite, às sete horas da noite. E Daniel olha para você e diz assim, e o que mais? Você deve comparecer às reuniões de oração da igreja e aí Daniel olha para você e diz assim eu já sei esse Deus eterno é mesmo Daniel? disse é por causa dele eu fui parar na Babilônia por causa dele eu me comprometi de não me contaminar e vivi uma vida muito difícil na Babilônia por causa dele eu fui parar na cova dos leões e tive que passar a noite em oração servindo ao Senhor e você vem me dizer que para servir a Deus basta ir a uma reunião de oração. E você vai olhar para Daniel e vai dizer, é Daniel, mas na minha igreja tem muita gente que não consegue fazer nem isso. E eu sou admirado que você tenha passado a noite inteira orando e foi jogado aos leões. E que seus amigos foram parar na fornalha, porque resolveram servir ao Senhor homens dos quais o mundo não era digno imaginem que a gente encontre o apóstolo Paulo e diga para ele, muito prazer, eu sou da primeira igreja batista de Petrópolis e estou evangelizando, entregando o folheto e eu gostaria de falar sobre Jesus para você e ele diz, e o que é que você quer me dizer? Eu quero dizer que você deve entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, mas o que mais eu tenho que fazer se eu entregar minha vida a Jesus? E você diz: você terá que distribuir folhetos, falar de Jesus, dar testemunho às pessoas de vez em quando, sempre que for oportuno, você quer fazer isto? E o apóstolo Paulo olhe para mim ou para você e diga assim: mas eu já sirvo a Jesus, eu sou o apóstolo Paulo. Você serve a Jesus? Disse, é. Eu o encontrei no caminho e fiquei cego. E Ananias foi orar por mim, restaurou a minha visão. E desde então eu fui retirado de um lugar para o outro e do outro para outro, porque eu tinha que estar testemunhando e eles queriam me matar. Sofri cinco prisões, fui açoitado inúmeras vezes, apanhei e ele então abaixa a sua a sua proteção e mostra as costas a você e diz aqui eu quero mostrar a você inclusive eu escrevi uma carta que nela eu digo aos gálatas eu trago no meu corpo as marcas do que eu tenho padecido por Cristo você quer ver, olha aqui e as costas lanhadas cheias de cicatriz ele diz tudo isso é porque eu sirvo ao Senhor e você só evangeliza? E aí, eu e você vamos dizer, é, mas na nossa igreja nem evangelizar as pessoas evangelizam. Eu vejo que você sofreu, que você viveu uma vida cristã cheia de dificuldades. Foi preso cinco vezes. Imagine que você encontrasse o próprio Jesus e dissesse a ele você quer servir a Jesus? E ele dissesse, como assim servir a Jesus? Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e nós hoje nos reunimos, e nós batemos palma, e nós fazemos uma grande festa por causa dele, e ele diga a você, eu sou Jesus. Como diz Andrew Blackwoods, e ele estende as mãos e diz assim, olha aqui, olha aqui o que você fez, olha aqui, essas marcas foram feitas por você, eu morri na cruz por você, dei minha vida por você, e o que é que você faz? Eu era novo convertido, cantava no coro, e uma noite jovem com 20 anos de idade, novo convertido, estava no coro da igreja, da primeira igreja em São João, e eles cantaram um hino que eu ouvi pela primeira vez, era um hino do cantor cristão, e o hino dizia assim, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu, por mim, eu trouxe de salvação dos altos céus pavor, é livre o meu perdão, sincero o meu amor, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu comecei a chorar no coro, irmã Zeny estava sentada à frente, e uma outra pessoa veio para me abraçar, e ela disse, deixa, é Deus, Deus está tocando a vida dele, quando terminamos de cantar aquele hino, eu sentei, toda a congregação estava de pé, eu sentei, e eu disse, Deus, eu quero fazer mais, eu quero, e foi então, que Deus me separou, e já há 36 anos, 4 anos como seminarista, e mais 36 anos no ministério pastoral, tenho servido ao Senhor, o que a palavra de Deus está dizendo, é que aqueles homens, o mundo não era digno deles, porque eles não se conformaram com este mundo, eu fico triste quando um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, cujo referencial dele é alguém que está lá fora, ele quer se vestir igual alguém que está lá fora, ele quer se vestir igual jogador de futebol, igual cantor, ele quer ser igual o influencer, ele esqueceu que ser cristão é ser igual a Cristo. Essas pragas que aparecem todos os dias, Diz o salmista e também Tiago. São como ervas que crescem, secam e desaparecem. Nós somos chamados para servir a Cristo. Para viver para Cristo. E qual é o segredo desses homens ter, terem conseguido? Acreditar. Foi pela fé. Pela fé. Abel, é assim que começa, Abel ofereceu sacrifício excelente, pela fé Enoque andou com Deus, pela fé Noé andava com Deus, pela fé Abraão deixando a sua cidade, partiu para uma cidade, que ele não tinha a menor noção, mas ele confiava em Deus, pela fé, pela fé, pela fé, Nessa manhã eu gostaria muito que você voltasse para casa, você que está em casa, parasse e pensasse. Eu sou digno deste mundo. Se você se conforma à realidade deste mundo, você não está agindo e vivendo como mensageiro do céu. lembro me de um rapaz chamado Celso Henrique? ele se converteu em São João, eu era diretor de evangelismo, e aí ele entregou a vida a Jesus, fazia parte da época do, da Falange Vermelha, e ele entregou a vida a Jesus. E aí, ele, um domingo à noite, ele resolveu ir até a liderança da Falange, o irmão dele também fazia parte, e aí ele foi lá, e eles estavam reunidos. E ele chegou lá e disseram: Disseram que você agora é Bíblia, você é crente. E ele disse: Eu vim aqui ver vocês, falar para vocês que eu sou outra pessoa. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês: Eu estou me sentindo mal de estar aqui. Eu não tenho mais nada a ver com isto, este mundo que vocês estão vivendo. Ele chegou à igreja no finalzinho do culto ainda usava um cabelo Black Power na época, ele chegou, entrou e falou, irmão Celso, eu posso falar com o irmão? Claro. E ele disse, eu não, não consigo entender, eu só fui lá para dizer a eles, que eu agora sou crente, mas eu me senti tão mal de estar lá. Não tem nada a ver comigo a expressão dele, não tem nada a ver comigo, comigo tudo o que estava lá. E eu disse a ele, é porque você é nova criatura. Você não é mais deste mundo. Você pertence a outro reino. Lembre-se disto. Você não é deste mundo. Vou repetir. Você não é deste mundo. Este mundo não é digno de você. Não se sente com os porcos você não faz parte desse chiqueiro. Estamos aqui de passagem para voltarmos ao reino celestial.